0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. aujourd'hui on se retrouve pour votre format favori de l'été, le format conjugaison, alors pour ceux qui débarquent en cours d'aventure, qu'est-ce que c'est conjugaison Ben c'est simple, j'ai toujours pensé que chaque être humain avait son rythme et que finalement les rencontres n'étaient qu'une danse entre plusieurs personnes. En somme, une histoire de conjugaison, des destins pluriels qui se croisent, qui rentrent en collision et qui au final nous construisent en tant qu'être singulier. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce raffus et joli mot, mais qu'est-ce que c'est concrètement ce format Et ben c'est tout simple je vais vous dater. Et quand je dis vous, c'est autant mes invités que vous qui écoutez ça. Ensemble et à travers conjugaison, on va découvrir votre grammaire. Celle qui vous a laissé manier le verbe à travers vos plus beaux textos, qui vous a fait voir chaque jour comme un présent et qui a façonné votre passé et surtout à quoi ressemble celui ou celle avec qui vous voulez construire votre avenir radieux. Bref, trêve de bavardage et place à ce que je sais faire de mieux, le date. Donc installez-vous pour un nouvel épisode Date, le podcast pour vous aimer mieux. Et hey, comment ça va? Euh, ça va et toi? Ça, ça va? Ça, ça fait longtemps qu'on doit faire ça en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça fait deux, deux, trois mois que tu m'en as parlé déjà. De fou. Euh, ben, bah, pour situer, peut-être on peut se dire où on s'est connus. Tu organises une, euh, avec tes compères, une magnifique scène poésie sur Paris qui s'appelle Les Grandes Histoires. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance de passer plusieurs fois sur euh, leur scène. Vraiment, c'est un lieu. Euh, souvent, je parle de safe place et tout. Et une safe place, c'est pas forcément que des lieux où on parle des sujets liés à ce qu'on traite dans un date pour le coup c'est une vraie safe place les grandes histoires et c'est magique à chaque fois de se retrouver là-bas euh... alors avant qu'on commence j'ai quelques règles à, à, à rappeler Il euh, je dis toujours qu'il y a trois règles principales dans un date la première c'est la vérité l'honnêteté donc il faut jurer de dire la vérité rien que la vérité la deuxième c'est le consentement s'il y a des questions auxquelles tu ne veux pas répondre tu me dis et on n'y répond pas et la troisième c'est la chaîne les compliments, il faut glisser par là parce que dans un date, c'est, c'est important. Donc, on te glissera quelques compliments, <rire> notamment sur le magnifique host de la scène des grandes histoires euh, qu'il est. Et, euh, et voilà. Et après, euh, je dis souvent aux gens je pense qu'une demi-heure, ça, en une demi-heure, tu as vite cerné si tu arrives à te conjuguer ou, ou non avec quelqu'un. Donc, on a une demi-heure devant nous. Au bout de cette demi-heure-là, il y a une, une alarme qui sonnera. Et là, on fera le bilan de, de, de ce date, si tu veux bien. Ok. T'es trop prêt bien. Ouais, carrément. Trop cool. Euh, bah ma première question c'est toujours la même à tous les invités c'est est-ce que tu as une, une anecdote à nous raconter un, un, un truc dans ta vie de date qui t'a profondément marqué tu vois euh, dont tu te souviens qui a frappé ta mémoire ta mémoire poétique on rend hommage à Kundera qui est euh, décédé qui nous a quitté il y a quelques jours d'ailleurs
1: <rire> ouais euh Écoute, j'en ai une qui me vient comme ça, c'est, euh, c'est pas la plus glorieuse en plus, euh, parce que moi j'ai, j'ai été en couple très souvent en fait, enfin très souvent, euh, longtemps, enfin, souvent quand je me suis séparé de quelqu'un, euh, j'ai vite rencontré quelqu'un d'autre et du coup j'ai passé beaucoup de temps en couple, donc j'ai pas fait énormément de dates, mais il euh, y, euh, y en a un qui s'est passé, bah écoute je vais te le raconter comme ça, bah, et oui, puis... Euh, c'est une meuf que j'avais rencontrée euh, dans un bar, euh, j'avais chanté euh, à tu tête un truc de High School Musical à un moment donné Elle s'était retournée, elle avait chanté la suite de la chanson, on avait rigolé, on s'était retrouvés assis à côté, on avait discuté tout ça Et euh, elle finit par me donner ou me demander mon numéro, je sais plus, on s'écrit un peu pendant une semaine et tout Puis euh, on décide de se voir mais en fait... Euh ça j'avais oublié cette partie de l'histoire en fait elle se elle me dit à un moment donné que en fait elle a un gars mais <rire> que mais que c'est elle y est pour rien mais que c'est moi elle s'y attendait pas nanana, nanana. et donc moi au début j'étais un peu moi je enfin euh, moi je suis un peu à l'ancienne sur la okay. fidélité tu vois genre je fonctionne un peu euh, je, suis, je suis moi je suis très voilà on est ensemble on va pas voir ailleurs tu vois on est on est ensemble et euh, mais du coup, j'étais, j'avais jamais été dans la position du, du ouais. gars extérieur qui se dit... Ah, je me disais, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que, Est-ce que j'ai une responsabilité morale Ouais, exactement. Et euh, je t'avoue que j'ai fini par, euh, par dénigrer cette responsabilité morale, tu vois, par, la, par lui, lui me dire que c'était la sienne. Et, euh, et donc, on fait ce date et euh, on se donne rendez-vous euh, dans un bar caché... Euh, euh, tu vois ce que c'est, les bars cachés, tu sais, c'est dans un le lavomatique, ça s'appelle, c'est à République. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, voilà. Donc tu rentres dans le lavomatique et tout, puis tu pousses une porte derrière une, une machine à laver et tu rentres dans le bar, très mignon et tout. Et euh, on va là-bas, je passe quelques détails, mais moi, je, comme tu sais, toi, mais je circule en gyro-roue, le truc okay. sur une roue là, et, euh, et en y allant, j'ai un petit accident. Euh, oh je glisse sur une plaque euh, à République, et j'ai le genou un peu en sang et tout, mais bon, je me dis, moi, j'ai l'air d'un con pour mon date, mais c'est pas grave, j'y vais. <rire> Et euh, et le date se passe très bien. Euh, on, on discute et tout. Euh, ça commence à devenir un peu. Euh, tu sens qu'il y a du désir euh, des qui deux plane. côtés, tu vois. Ouais, voilà, qui plane des deux côtés et tout. On se retrouve dans le fumoir à un moment donné. On commence à s'embrasser et tout. Bon, ça devient ça devient un peu. Il euh, y a une tension qui arrive, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'étais quand même un peu gêné euh, par euh, cette histoire du fait qu'elle avait un autre gars, euh, euh, parce que je la sentais du coup, euh, euh, je sentais plein de désirs et en même temps plein de ouais, trucs de, de questionnement. Hein. Ouais, plein de retenues, mais un peu de qu'est-ce que je fais. En même temps, elle me le disait, tu vois, elle était très euh, très entreprenante, mais elle me disait quand même oui, mais faut pas, tout ça. Et donc moi, j'étais un peu là en mode ah, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce, puis, que je fais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais et là elle me dit un truc euh, très, euh, que j'ai trouvé très bizarre, euh, elle me dit euh, « si euh, tu me payes un verre, euh, je dors chez toi jeudi prochain », un truc comme ça, ou, ou « mardi prochain ». Je lui dis euh, « quoi ?» Je lui dis « alors écoute-moi bien, euh, je vais, c'est, c'est très simple, je vais, je vais payer mes consos, tu vas payer tes consos ». Et ensuite, si tu as envie de dormir chez moi euh, mardi, on rediscutera. Tu vois, mais il est hors de question qu'on fasse un espèce de deal euh, ouais. là-dessus. Et donc, euh, elle rigole. Et, euh, et au final, euh, on... le, le temps passe. Et c'était, ça, c'était un vendredi soir. Et moi, à l'époque, je travaillais dans un escape game euh, le samedi. Et je faisais 9h30, 23h30, sans pause, toute okay. la journée. Donc euh, vraiment, pour moi, ce date, c'était genre on se voit et il n'y a pas de... Et je vais pas chez toi, tu viens pas chez moi après, tu vois. Et euh, ça, je lui ai dit très vite. Et en fait, elle commence à, à insister un petit peu. Puis moi, j'avais, en vrai, j'avais envie, tu vois, euh, j'avais envie, mais juste, euh, c'était, enfin, voilà, voilà, le contexte. Le qui... ouais. ouais, le contexte était vraiment pas ouf. Je travaille le lendemain et tout, donc ouais. je, 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 je lui dis non, c'est pas possible ce soir et tout. Euh, là, euh, je vais rentrer chez moi. Et en fait, elle, elle habitait un peu loin, en banlieue. Euh, elle avait un RER, je crois, à prendre et euh, et du coup euh, je, je le temps passe, il est 18h30, 19h et après les RER, je sais plus quel était son horaire mais c'est ça devient galère. ça devient galère, tu vois pour rentrer. Et euh, et je lui dis bon, écoute moi, j'habitais à Gambetta, on était à République, on n'était pas très loin et euh, je lui dis bah écoute euh, si tu veux, OK, on, OK, vas-y, on va chez moi. Mais euh, mais tu peux pas dormir chez moi. Vraiment, euh, il faut que je sois en forme demain et tout. J'ai vraiment 14 heures d'affilée, c'est vraiment lourd. En plus, c'était un taf euh, vraiment vénère. T'es toute la journée sur tes écrans à donner des indices aux gens et tout. Je passe les détails sur cette aventure-là, mais (rire) mais deux ans et demi d'escape game, c'est vraiment intense. Et et au final, du coup, bah, on, on va chez moi. Et et je je la préviens de tout ça et tout. Je lui dis, par contre, tu ne peux pas dormir chez moi et tout. Elle me dit, il n'y a pas de souci, on va chez moi. Et euh, on arrive, euh, je mets une petite musique, une petite ambiance de lumière et tout. On se pose, on discute. euh, Et bon, on se retrouve très vite euh, tout nu à kiffer tous les deux, tu vois. (rire) Et et euh, après ça, je vois l'heure et je fais, il commence à être tard et tout. Et du coup, je lui commande un Uber mais ça arrive vraiment c'est assez ça arrive vraiment assez vite après que on okay. ait fait l'amour tu vois donc c'est un petit peu euh, ouais malaisant c'est, ouais c'est un petit peu malaisant parce que j'ai vraiment l'impression de faire euh, bon allez on a terminé tiens ouais. rentre chez toi tu vois et en même temps euh, j'avais prévenu et tout donc je me sentais un peu mal à l'aise et en même temps je me, je me disais bah j'ai prévenu donc euh, je le fais tu vois et euh, donc je lui paye son Uber elle part et euh, et en fait euh, effectivement j'apprends plus tard pas par elle mais par son, par son mec du coup oh. Que je croise au point éphémère Il se passe un truc très étrange euh, Je suis au point éphémère du coup j'étais au cours florent à l'époque Donc il y a une soirée là-bas euh, Elle elle était au cours florent aussi euh, Et là il y a un... Je suis en train de danser dans la foule Et là il y a un gars qui vient et qui me fait euh, Quentin oh. Je me retourne il me tend une main J'attrape la main je lui serre la main Et là je sens que la poignée de main elle, elle se... est forte elle est forte, ouais. <rire> elle est forte je comprends pas trop ce qui se passe <rire> Et il me dit ouais, euh, je vais pas dire le vrai prénom, euh, je vais dire, euh, il me dit euh, ouais euh, c'est Marc, je suis le mec de euh, Céline. Euh, ce que tu fais avec elle ça me regarde pas, mais euh, mais tu lui dois des excuses. Oh. Je me prends ça comme c'est au milieu de la foule, un peu bourré et tout, et après il s'en va, le gars et en gros l'anecdote s'arrête là <rire> mais j'étais vraiment je savais pas quoi penser, je savais pas si je l'avais je sais toujours pas d'ailleurs si euh, je l'ai blessé parce que euh, c'était trop euh, à cause de ce truc du Hubert, tu vois où je l'ai renvoyé un peu euh, bah, peut-être un peu brutalement mmh. chez elle, tu vois ou euh, ou si c'est simplement le fait qu'on soit pas trop revu derrière que mais ça j'avais été enfin clair dès le début aussi, tu vois, elle était très en mode je cherche le prince charmant et tout alors qu'elle avait un mec et moi je... j'avais été très clair sur le fait que moi, L'histoire pas... te semblait trop bourbier depuis le début, toi. Ouais, ouais, depuis le début, c'était un peu étrange. Et en même temps, j'avais jamais trop fait ça à moi, comme je t'ai mmh. dit au début. Donc, du coup, c'était un peu excitant aussi pour moi. Euh, et, et après, euh, voilà, plus trop de nouvelles de, ni du gars, ni de la meuf. Euh, je suis reparti faire ma vie. Plus de ou... poignées de main, serrée Plus de de main. <rire> Ce moment-là était vraiment. Euh... Tu m'étonnes. Et puis aussi, la phrase de je... ce que tu fais avec elle, ça me regarde pas, mais tu
0: lui dois des excuses. Toi, ça ça ouvre encore plus de fenêtres parce que tu dis, moi, attends m'a... mais ça veut dire qu'il savait mais, ouais, que, mais que... J'étais confus mais tellement confus. Bah, ça prouve bien euh, ce qu'on dit à chaque fois euh, en fait ce qui résout tous ces problèmes c'est, ouais, c'est de, la, de, la, de la communication. Et c'est-à-dire que ouais. on a fait un épisode sur ça dans Next Date sur euh, euh, relationner avec des personnes qui sont en couple tu vois et justement quel est le... Alors, parce qu'en fait le débat de est-ce qu'il y a une responsabilité morale ou quoi, chacun va avoir ses... Du point de vue que c'est de la moralité, chacun va avoir ses positions et ça ouais. peut durer des années, des heures, tout ce que tu veux. Le seul truc qu'il y a, c'est en fait que les deux personnes elles communiquent, mais si tu rentres là-dedans, il faut communiquer à fond. Donc ça veut dire que soit elle ou c'est un garçon, peu importe, que la personne concernée, tu vois, c'est ce truc de laisser planer. Euh, le, ça te met tellement dans des situations délicates. Est-ce que soit tu veux, soit tu veux pas euh, Parce que parfois, comme tu sais que tu es en train de faire un truc pas bien, tu essaies d'englober l'autre. Dans ta responsabilité ouais, ouais. en me disant « Ouais, mais si tu fais ça, ok, là, on va chez toi et tout. Ouais, » ouais. C'est compliqué, il vaut mieux communiquer de manière claire et, 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 puis, et puis voilà. Euh, ben, on va passer à la, à la question suivante. Alors, virage à 360. <rire> mais euh, qu'est-ce que t'évoques le mot « enfant
1: » Le mot « enfant » ouais euh, Moi, ça m'évoque le « ok principalement. Euh, le mot « enfant euh... » Après, c'est peut-être une déformation euh, professionnelle, puisque moi, je suis comédien. Mais du coup, euh, euh, très souvent, euh, dans mes études passées et actuelles, euh, on nous a répété que la meilleure manière de jouer, c'était de jouer comme un enfant, c'est-à-dire d'être impliqué à 100% dans ce que tu fais. Un enfant, quand il joue, il n'y a pas de genre de truc extérieur. Non, il est dans ce qu'il joue, il est dans l'univers, il joue l'univers et il n'y a pas de c'est jamais mal joué c'est tout le temps l'implication mmh. de l'enfant elle est tout le temps totale dans ce qu'il fait
0: tu vois dans, dans la manière dont il joue et tout ouais, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois des films où je vois des enfants jouer je me dis putain mais comment tu peux être quand t'es un gosse comment tu peux conscientiser de jouer aussi bien et en fait peut-être la réponse c'est que juste tu leur dis fais ça et que eux, en tant qu'enfant ils y vont direct ouais après
1: ça dépend ce qu'ils font mais il y a des mais il y a un film qui est sorti là-dessus euh, que j'ai pas vu en entier ma meuf l'a regardé et je l'ai vu en même temps c'est un film euh... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, sur le fait de filmer des enfants, du coup, okay. et euh, et sur le, le rapport justement un peu bizarre qui peut y avoir à à vouloir mettre les enfants dans des situations réelles pour ouais, qu'ils donc... jouent bien. Ah ok. Mais du coup, eux, tu les mets dans des situations réelles. Donc si tu vas demander à un gamin de jouer euh, euh, le fait de se faire bully à l'école, par exemple, tu vois, de se faire harceler ou quoi. Bah, du coup, tu vas le mettre. Tu vas, ouais, euh, dans, dans, le, dans le film en question, il faudrait que je retrouve le titre, mais peut-être ça me reviendra après. Dans le film en question, il y a une scène euh, qui est assez euh, violente où il euh, y a un gamin justement qui doit se faire euh, un peu harceler par les autres, il se fait pousser et tout. Et du coup, tu as le réalisateur qui va. Euh, c'est fiction, hein, donc ouais. c'est, c'est pas. Mais tu as le réalisateur, du coup, qui va euh, voir les autres gamins, qui lui disent Vas-y, insulte sa mère, insulte sa mère, dis-lui ta mère la pute. Euh, et donc, c'est, c'est, ça, devient, ça devient très violent et le gamin, il est vraiment.
0: Ouais, L'idée du film, affronté. c'était de montrer ça, c'est qu'ils okay. commence vraiment à se sentir pas bien et tout. Et euh... mais et à chaque fois, moi, il... ça me bluffe. Je te dis, cette année, j'ai vu un film avec Adek de et il y a une petite qui joue dedans. C'est-à-dire que même des adultes et tout, j'ai rarement vu un truc aussi bien joué. Je me ouais. suis dit, mais comment elle fait Et bon, certes, elle a 10-12 ans, mais 10-12 ans, c'est jeune, tu vois. Je me pose la même question sur les films d'horreur. À chaque fois, je me dis, mais comment ils distancent pour le gosse pour qu'ils comprennent et tout. Donc ils sont méga
1: fou. protégés les sur les films ah, okay. d'horreur, c'est un sujet hyper euh, parce que du coup ils jouent dans des films qu'ils n'ont pas le droit de regarder. Ouais c'est ça en fait. Et donc ça c'est vraiment un, enfin c'est un paradoxe chelou à, à traiter fou. en vrai. Et euh, je crois qu'ils sont très protégés. Euh, je pensais aux gamins de, je crois que c'est Vendredi 13 ou un truc comme ça très en connu. Cool. Euh, qui a joué petit dans le truc Et en fait euh, on lui disait pas tout Des trucs de ah, scénario okay. Il était pas présent sur les scènes euh, hardcore Mais en même temps il faut lui dire un minimum Pour qu'il fasse ce qu'il a à faire bah ouais, Après t'as des, t'as des, t'en as ils sont juste extraordinaires Ils sont très forts Je pense qu'il y en a c'est
0: des virtuoses ouais, ouais. Mais euh, non, Je te posais cette question là pour euh, savoir Et justement je t'ai pas indiqué au début Pour voir comment t'allais recevoir Mais est-ce que ce mot enfant là tu le lis au mot paternité Ou ça t'évoque pas du tout euh, ça euh, c'est on pense que... souvent la question aux femmes, mais rarement aux garçons, tu vois. Ouais, c'est et vrai. Comment tu te ressens vis-à-vis de ça, ce truc de paternité, c'est un truc où t'es... C'est pas du tout présent chez toi, ça, les. Euh,
1: si, euh, si, 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 c'est hyper présent chez moi. C'est un truc. Euh, j'en ai parlé tout, euh, tout le week-end d'ailleurs avec ma meuf et avec un couple de potes. Euh, mais euh, le mot enfant m'a pas évoqué ça tout de suite parce que je, je sais pas. Je l'ai identifié plus à un truc intérieur d'abord, mais. Okay. Euh, La paternité, euh, c'est. Enfin, même la parentalité de manière générale, je trouve que c'est un débat débat très très compliqué parce que c'est. Là, je vais parler dans un couple hétéro, du coup. Mais euh, euh, déjà, il n'y a pas le même rapport euh, autant. En fonction de l'écart que tu as avec la personne, l'écart d'âge que tu peux avoir avec la personne avec qui tu es, il y a toujours un rapport qui est un peu différent. Il y a. Il y a beaucoup de... Moi, par exemple, avec ma copine, actuellement, on est tous les deux en mode « pas maintenant euh, ». C'est un pas maintenant rigide, ouais. sûr, mais qui n'est ancré que dans le présent. Tu vois Moi, j'ai un vrai désir d'être, d'être parent un jour, okay. d'être papa. Euh, de ouf Et en même temps euh, Quand j'essaye de Moi-même Enfin de justi- pas de justifier Mais d'expliquer pourquoi euh, J'ai toujours cette peur Que ce soit très égoïste Tu vois mmh. Moi j'ai vraiment ce désir De transmission de, D'avoir euh, D'emmener quelqu'un dans le monde Et de lui faire découvrir Les belles choses du monde euh, Et les autres aussi euh, Et en même temps euh, C'est un truc terrifiant Tu vois euh, euh, écologiquement Ça pose une question de ouf aussi Pas forcément, euh, pas uniquement du point de vue de euh, on est trop nombreux sur Terre, euh, la planète va crever, ça sert à rien de faire plus d'enfants, même si ça c'est déjà factuellement euh, juste, mais il y a aussi le... Est-ce que euh, est-ce que je vais l'avenir lui mettre cette... que tu Ouais, ouais, exactement, ce que tu allais dire, l'avenir que tu lui réserves quoi. Est-ce que là on parle de de plus en plus, tu vois, de même pas notre génération, la génération d'après qui porte sur ses épaules une espèce de responsabilité euh, face au changement climatique à, euh, enfin au, au, à la catastrophe qui qui est déjà en train de nous tomber dessus mais qu'on ignore parce qu'elle est un peu lente entre guillemets. Et, et du coup, ça pose plein de questions éthiques euh, qui, sont, qui sont difficiles à résoudre. Et, et puis, il y a aussi... Euh, c'est un choix que tu ne fais pas tout seul. Quoi. Donc, en fait, ouais, euh, tu si tu attends pile-poil d'être prêt... Euh, c'est, c'est, c'est une pote qui m'a dit ça du coup, hier. C'est, euh, si tu réfléchis trop, tu ne fais jamais d'enfant. Dans le sens où, effectivement, si tu attends d'être prêt... tu vois Moi, actuellement, je suis étudiant. Enfin, euh, je suis retourné euh, okay. à,
0: à l'école. Donc, clairement, il euh, y a toute la question de la stabilité financière et tout... Euh, et Mon meilleur pote, quand il a eu ses premiers enfants, il m'a dit. Euh, je m'en souviens toujours, on était dans son appart là. Et du coup, je viens et je viens avec la question en lui disant bah Mais alors, c'était, c'était préparé et tout. Il m'a dit Ça, c'est des conneries. Il m'a dit Tu peux, tu peux moi aussi, je pensais que j'étais dans ça. Je voulais attendre une situation ouais. quoi. Il y a un jour, euh, t'as, t'as pas besoin d'être préparé. En gros, il essayait de m'expliquer euh, si t'es pas le dernier des euh, je sais pas des des teb euh, pour être gentil il m'a dit euh, tu quand t'as un enfant tu te rends compte de la responsabilité que c'est et il y a un truc qui vient en toi où tu te tu te stabilises tu vas la trouver la stabilité ouais. tu vois grosso modo mais euh, mais mais ouais il, a, il était un peu sur le même cheval que ta pote en mode euh, si tu te poses trop de questions t'avances pas en fait ouais, ouais. Ouais. donc euh, mais non mais archi intéressant donc tu as ce désir là mais beaucoup de questions qui 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 t'habitent, quoi ouais en fait moi j'ai peur j'ai, je crois j'ai peur
1: de jamais me sentir prêt, tu vois, de, okay. j'ai, j'ai peur d'être toujours dans cet état-là, tu vois, d'être toujours comme maintenant, parce que là, bon, j'ai 27 ans, je me dis c'est ok, euh, ma meuf a deux ans de plus que moi, euh, j'ai, j'ai, je me dis, putain, dans dix dans ans, si je me dis encore, juste pas ouais. maintenant, sans, sans aucune projection d'avenir, à un moment donné, il va falloir se décider, tu vois. Mais,
0: mais cette mais... peur-là, elle vient jamais remettre en cause le fait que t'en veux. Parce que moi, tu vois, j'ai pu avoir des... Il y a eu des moments où mon souhait d'être papa était très fort. Moi, je voulais même être... C'était ancré à un moment donné. Je disais que je voulais être papa seul, tu vois. Pour différentes okay. raisons et tout. J'ai fait un épisode sur ça. Euh, c'est pour ça que ça m'a, ça, ça m'a fait écho quand tu as dit euh, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Moi, j'avais une autre vision du truc. Euh, et en fait, je suis passé tellement par des messages... Euh, par des messages, pardon. Par des montagnes de, de, de réflexions qu'à un moment donné, ça a même atteint. Je me suis dit, ah, mais attends. Est-ce que je veux vraiment un gosse mmh. Et par rapport aussi à toutes les problématiques que tu as citées plus haut, ou est-ce que c'est un truc que je cultive parce qu'on me l'a mis dans la tête et qu'un jour, ce désir de transmission-là ouais. et tout, est-ce que juste être tonton, ça ne me va pas Tu vois, à un moment donné, c'est venu questionner même ma, ma, ma volonté d'en avoir. Toi, ça, ça ne bouge pas Tu es sûr que tu en veux c'est... c'est pas
1: inébranlable non plus. Okay, en d'accord. vrai, c'est les questions qui reviennent. J'arrive toujours à... Enfin... En fait, intellectuellement, mon avis change. Mais mmh. j'ai toujours ce, ce désir-là, ouais. il n'a jamais bougé, tu vois. Mais. Enfin, euh, il n'a jamais bougé, il a même grandi, parce que quand j'étais petit, je m'en foutais. Et puis, au fur et à mesure, euh, petit à petit, euh, en arrivant à la vingtaine et en grandissant et en ayant un autre regard sur l'enfance, parce que du coup, tu en fais plus partie. Donc, tu, ton regard change vers, vers les T'es enfants. Euh, mais c'est plutôt intellectuellement qu'il y a. a tellement de trucs qui se, qui, qui, qui se, se chevauchent. chevauchent. Ouais. ouais. Donc ça bouge mais au final euh, J'ai toujours ce désir là Mais tu vois pareil le sujet de l'adoption C'est aussi Pourquoi est-ce que si j'ai envie enf- d'avoir un enfant Si j'ai envie de transmettre Pourquoi est-ce que j'adopterais pas Alors que du coup il y a cette espèce de désir de non Mais je veux que ce soit le mien Il ouais, y a un, ce truc là qui est un peu bizarre Où intellectuellement tu te dis Ouais mais ça c'est quoi c'est que de l'ego on s'en fout C'est parce que tu veux de quoi qu'il ait, qu'il ait tes gènes Qu'il ait tes yeux, qu'il ait ton nez Enfin j'en sais rien tu vois
0: euh, alors que on s'en fout, tu vois. Mais je trouve ça déjà archi-positif qu'on ait, je pense que c'est une question générationnelle, qu'on puisse se poser ces questions, tu vois, où j'ai l'impression que peut-être euh, au-dessus de nous, ils il, il s'en posaient moins, c'était fait de plus automatique. Déjà, je trouve que ça peut être que, que positif qu'on, qu'on se pose ces questions-là. Et ça m'amène à, proje... à ma prochaine question, parce que tu m'as dit... Euh... Quand on avait parlé enfant et tu m'as dit le premier truc que tu as projeté, c'était d'abord un truc très enfant en soi, etc. Ouais. Et du coup, ma prochaine question, c'est quel, est, quel a été le moment fort de ta vie relationnelle Alors peut-être que ce n'est pas lié à l'enfant en toi, tu vois, mais euh, là aujourd'hui, euh, si bah, tu te retrouves en date avec quelqu'un et que la personne elle te demande pour te connaître, tu vois, pour que j'apprenne à, à connaître Quentin et comment il se projette vis-à-vis de l'amour, est-ce qu'il y a eu un moment fort de ta vie relationnelle qui l'a, qui l'a marqué et qui a été euh, ultra central
1: bah, euh, franchement, euh, le premier. Euh, euh, okay. le, le, le premier amour. Le premier amour, ouais. Enfin, même pas le premier amour, mais le premier événement de ma vie relationnelle. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai déjà raconté dans un poème que j'ai fait aux Grandes Histoires. Okay. Euh, mais euh, je pense que ça m'a donné effectivement le ton pour, pour toute ma vie derrière. Enfin, jusque-là en tout cas. Mais euh, moi, la première fois que je tombe amoureux, j'avais 4 ans. J'étais en maternelle. Okay. Et en fait, euh, j'ai vécu un coup de foudre. Vraiment. J'ai, j'ai changé d'école. En fait, j'avais sauté une classe de la deuxième. J'étais en troisième section maternelle. Donc, je suis passé de la deuxième à la troisième section. Parce que j'avais, j'avais tanné ma mère pour qu'elle m'apprenne à lire. Du coup, elle m'avait appris à lire avant de rentrer au CP. C'est Et
0: fou, la curiosité qui ouais, caractérise. J'étais
1: trop curieux. Et du coup, l'école dans laquelle j'étais, ils ne voulaient pas me faire sauter de classe. Moi, je m'en foutais. Enfin, moi, je ne me souviens pas de façon de ça. Mais ouais. euh, du coup, mes, mes parents, ils m'ont changé d'école. Pour m'amener en troisième section. Donc je suis arrivé dans une nouvelle école et il y avait euh, la directrice de l'école qui était, euh, c'était aussi celle qui s'occupait de, des maternelles, des troisième sections. Du coup, qui avait mis toute la classe en rang comme ça, euh, alignée euh, devant moi pour accueillir le nouvel élève parce que je suis arrivé au mois de euh, février, un truc comme ça.
0: Voilà, oh, la pression et... que ça... moi j'étais tout timide si tu me je dois arriver face à une classe, je me serais ah ouais.
1: mais vaut mieux heureusement que ça m'est arrivé à cet âge-là parce que je pense tu vois à 8 9 ans quand tu as beaucoup plus conscience du regard des autres et tout, ah, oui, ouais. encore plus compliqué. Là, ouais, j'étais vraiment vrai. tout petit, j'avais 4 ans donc du coup, il y a un peu un truc où tu vas où on t'emmène aussi, ouais. tu vois. Et tu, tu trouves le moyen de kiffer euh, quoi qu'il arrive. Et donc j'arrive et il y a toute ma classe qui m'attend en rang comme ça et je la baille du regard et là je tombe sur une meuf, Caroline et vraiment je tombe <rire> amoureux tombe amoureux euh, coup de foudre vraiment d'un coup il y a eu il y, a, y a eu des bulles qui sont qui ont c'est commencé
0: fou à... on, on conscientise pas ce que c'est l'amour à ce âge là ouais. mais tu sais que ça qu'il y a un truc qui se passe en fait ouais
1: ouais ouais et, et c'est resté je suis resté euh, amoureux d'elle pendant 10 ans à peu près. ah ouais ouais on était dans le même dans la même école jusqu'en cm2 euh, ensuite on s'est retrouvé dans le même collège de la sixième à la troisième euh, c'est une fille avec qui je on n'a plus trop de contacts, mais euh, on pourrait se parler. Tu vois, elle devait venir euh, en 2020 à Paris pour voir un spectacle. J'ai envie
0: d'organiser ça dans un
1: spectacle. Ouais. <rire> mais on pourrait se parler parce qu'on est resté en bon terme derrière, on est devenu pote et tout. Mais euh, pendant dix pendant ans, je lui écrivais des cartes postales et tout. Ah ouais. Je lui écrivais des petites lettres. Euh, je, je, je lui disais, euh, je savais déjà qu'on serait dans le même collège parce que nos grands frères, ils étaient dans le même collège. Okay. Donc, je lui écrivais des mots en lui disant euh, « J'espère qu'on se reverra en seconde » alors qu'on était en CE2, tu vois et, et ça a vraiment marqué ma vie Parce que, euh, bah parce que j'ai commencé en fait euh, Parce que j'ai été amoureux pendant 10 ans Tout, tout okay. petit et, euh, et en fait euh, j'ai, j'ai, Elle a jamais voulu de moi Mais j'en garde que des souvenirs ultra positifs Tu vois c'est un peu bizarre Tu n'en vraiment... pas un sentiment de rejet Non je, je... Ah, Sinon j'aurais abandonné à un moment ouais. donné tu vois, je pense, <rire> je, je, enfin, Rétrospectivement Je ne sais plus trop ce que je pensais à ce moment là Je me souviens juste de ce sentiment qui était hyper fort et je la voyais tous les jours à l'école et tout. Être fasciné. Il y avait un truc de fascination Ouais, il y avait une fascination. Il y avait un truc de. Vraiment de l'amour, quoi. Je voulais être avec elle. Je voulais passer du temps avec elle. Et, et je me souviens plus très bien, mais je crois que j'ai été invité à ses anniversaires. Moi, je l'invitais évidemment à mes ouais. anniversaires et tout. Mais en même temps, euh, tu vois, c'est une, c'est une conversation que j'adorerais avoir avec elle aujourd'hui. De genre, est-ce que tu
0: saurais me dire. On va le faire dans un C'est hectare, quoi si si que tu pensais à l'époque, tu vois Qu'est-ce que, Comment tu te sentais Est-ce que. Et qu'est-ce qui a survécu entre Quentin, le petit garçon, qui, de sa vision de l'amour, de ce qu'il sentait ce que c'était d'être amoureux, ou à aujourd'hui, si tu es amoureux, si tu l'as été en, en, en tant qu'adulte, quel est le point commun Est-ce que c'est ce sentiment de fascination Tu as toujours besoin d'être fasciné quand tu es amoureux de quelqu'un ou c'est autre chose mmh, Ça s'est passé, la fascination,
1: parce que je pense qu'il y a plein de... Enfin, j'ai découvert, d'ailleurs, qu'il y a, qu'il y a des penchants. Enfin, ça pouvait t'amener dans des endroits assez sombres aussi. De quand tu n'es pas avec la bonne personne ou quand, ou quand tu t'oublies euh, pour diverses raisons. Et euh, ce qui est resté, euh, ce qui est resté, c'est plutôt euh, le, le fait d'y aller à 100%. Tu vois, peu importe euh, que ça marche, que ça marche pas. Enfin, si ça marche pas, tu, pardon, si ça marche pas, tu verras bien. Euh, mais, euh, mais de pas trop se poser de questions, de pas se laisser... Euh, euh, je pense que c'est ce qui est resté de cette, cette, cette persévérance. Tu vois, de. Mmh. Bon, s'il y a un truc qui va pas, on en discute. S'il y a un truc qui marche pas, on, on essaye de faire en sorte que ça marche. Tu vois, mais d'essayer à ouais, tout prix. De,
0: de cultiver le,
1: ouais. le truc jusqu'au bout. Ouais. Euh, et après, la fascination, euh, c'est un truc que j'ai gardé pendant un temps. Et ensuite, euh, je suis sorti avec une fille pendant deux ans et demi avec qui ça s'est très mal passé. C'est ma pire relation où j'étais vraiment fasciné, mais euh, à un point j'étais en admiration totale, j'étais fou amoureux et du coup euh, je, laissais tout pas- je laissais tout passer, ouais. je me remettais énormément en question dès qu'il y avait des, des problèmes et, euh, et en fait trop, et des fois je finissais par m'excuser d'un truc où en fait j'avais rien fait de mal tu vois, et sauf que du coup quand tu t'excuses d'un truc que t'as fait alors que c'est l'autre personne qui a fait un truc qu'il fallait pas du c'est coup un tu... Gap. ouais du coup pour les deux en fait t'acceptes un truc que tu devrais pas accepter et en fait tu franchis des, des étapes, des de étapes, quoi. des étapes Et tu te retrouves à un endroit à un moment donné Où tu sais pas trop comment t'es arrivé là Et en fait si t'as personne pour t'éclairer Tu te rends même pas compte que t'es à un endroit où tu devrais pas être t'es Et fou. où tu acceptes des trucs que tu devrais pas accepter Et, et fait tu quoi. te fais humilier sans savoir quoi
0: Ça me fait co ouais. euh, as parlé d'entièreté Le fait d'être à 100% ou quoi Bon, Du coup ma, ma question va être un petit peu orientée Mais j'aime bien demander aux gens S'ils devaient garder un seul mot à leur propos Ce serait quoi un seul mot ouais, sur ce qui caractérise mot, Ouais, à ton propos. Je cherche un mot,
1: euh, j'ai un mot qui me vient en tête, mais je cherche un mot un peu moins cartésien, mais j'aurais dit la persévérance. Ok. Parce que c'est un mot qui me caractérise à la fois dans la vie et dans mes relations aussi, enfin qui me
0: caractérise tout court. Du coup... Euh, euh, ouais, c'est marrant parce que moi, quand en fait... Euh c'est pour ça que je disais la question orientée, parce que quand t'as parlé d'entièreté, moi, c'est le, du peu qu'on se connaît, c'est le mot qui jaillit de toi, je trouve. Ah ouais. Alors, est-ce que ça va avec persévérance Je pense, tu vois. Mais c'est ce truc de... On dirait qu'il n'y a pas de, il a pas 99%. Mmh. C'est 100 ou 110, tu vois, mais il n'y a pas de 99%. <rire> ah mais ça
1: fait plaisir, ça. <rire> Déjà, ça fait plaisir parce que je me dis, bon, je me... Je ne me vois pas complètement différemment de comment les autres me voient. Tu vois, je me dis. Okay. Ouais, ok, il y a un. Ok.
0: C'est, c'est sur la continuité.
1: C'est toujours. Euh, on a souvent l'impres... on a l'impression qu'on se connaît soi-même, mais des fois, on est surpris par le regard des de autres. C'est fou. Et du coup, ça fait plaisir, des fois, quand tu te dis Ok, je pensais que j'étais comme ça. Enfin, je, j'ai l'impression d'agir de cette manière-là. Et c'est effectivement ce que je renvoie. C'est cool.
0: Et à contrario, parfois, en amour, tu tombes aussi sur des personnes qui te voient d'une manière. Et toi, tu pensais qu'il n'y avait que toi chez toi quand tu étais tout seul à. Ouais. À 4h du matin qui savait ça toi ouais. Et là il y a quelqu'un qui va mettre le doigt dessus C'est ça aussi je trouve qui est intéressant avec l'amour Mais du coup persévérance tu me disais Ouais ouais persévérance euh, Moi je me souviens d'avoir été très inspiré Quand j'étais plus,
1: plus petit euh, des, des images des, des interviews des couples de vieux Tu sais qui disaient okay. euh, qui disaient, bah, en fait, euh, on leur disait, mais comment vous faites et tout, parce qu'on était en train, en plein dans le boom euh, d'arrivée de Tinder et tout, euh, de, de toutes les applis euh, maintenant qui sont, il euh, y en a une multitude. Euh, et de, donc de ces, ces couples de personnes âgées qui disaient, bah, nous voilà, quand il y a quelque chose qui se casse, euh, on le répare, on jette pas, tu vois, cette fameuse phrase euh, qui est connue maintenant, mais, et, euh, et je trouvais ça toujours très beau et tout, et euh, en même temps, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut s'accrocher à tout prix fou euh, parce qu'il y avait aussi bah... un dictat
0: parfois dans les autres générations de pas savoir s'en aller tu ouais. Vois, donc euh...
1: ouais qui vient de très loin en plus enfin euh, parce que enfin déjà les gens qui choisissaient pas euh, avec qui ils se mariaient et tout du coup déjà tu t'avais pas l'option de t'en aller moi euh, ma grand mère elle s'est euh, elle s'est mariée avec un militaire et euh, elle a divorcé au bout de très peu de temps euh, je crois au bout de enfin non au bout de dix ans elle a divorcé elle a eu deux enfants avec lui ma mère et son frère du coup et euh, elle s'est faite renier par sa famille pour ça. Pourquoi bah elle ah se ouais. divorce Parce que déjà, elle divorçait. Euh, et en plus, elle divorçait d'un militaire. Donc, le militaire, c'est le prestige, tout ce que tu veux. À l'époque, en plus, c'était vraiment. Euh, donc, vraiment, c'était une erreur monumentale. Enfin, c'était vraiment le truc à pas faire. Et euh, elle, elle a dit Vas-y, moi, j'en ai rien à foutre. C'est un connard, je me casse. Et elle s'est barrée avec ses deux enfants. Lui, il s'est barré. Il payait pas la pension alimentaire. Elle s'est démerdée et tout. Donc, moi, j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour, euh, pour ma grand-mère. Et parce qu'en plus du coup, elle a transmis d'une certaine manière euh, des des valeurs comme ça, ouais, des valeurs comme ça à, à ses enfants et à ma mère du coup.
0: Donc, euh, je sais plus où j'en étais.
1: Non, mais, mais c'était passionnant.
0: Mais tu me disais de, de, de ça te fascinait le côté euh, les gens disaient euh, on répare plutôt qu'on casse. Ouais. Et moi, ça me fait écho parce que j'ai l'impression que oui, donc il y a cette phrase qui qui est pas mal devenue un peu générique qu'on ouais. ressort souvent. Et en fait, je pense que. Bah, je, vais aller, je vais proposer une nouvelle image plutôt que de dire on, on répare plutôt qu'on casse. C'est juste être dans des avoir une vision de, des relations et de l'amour, de se dire que s'il y a quelque chose qui fane, déjà avant que ça fane, on peut le rattraper. Une, ça se revitalise, une fleur. Et même si ça, ça se fane, peut-être qu'avec la même personne, tu peux faire pousser autre chose en termes de relations dans ton jardin. Ouais. Et après, comme c'est un jardin, tu as le choix aussi de, de, de le quitter, tu vois. Mais, mais d'être plus dans cette vision-là, tu vois. Pas non plus en mode, ça se casse, il faut à tout prix réparer pour pas tomber dans les... Ouais dans les failles qu'on, qu'on citait avant sur, les, sur, sur les, l'ancienne génération euh, ah, je suis trop
1: d'accord et en même temps ça me fait penser à,
0: en même temps euh,
1: je, sais, je sais pas pour toi mais euh, moi j'ai besoin euh, quand, je suis, quand je suis dans une relation et que globalement ça se passe bien tu vois quand je suis pas au tout début à la construction ou quand vraiment tu es avec quelqu'un et que tu te dis ok euh, j'ai envie de, d'être avec cette personne aujourd'hui et je pense que je vais encore avoir envie d'être avec elle demain tu vois euh, moi, j'ai besoin de, de la, la croyance d'une stabilité, tu vois j'ai besoin, que, euh, j'ai besoin de, de me dire qu'il euh, ne faut pas que je doute, que je remette tout en mmh. question en un instant ah Et, c'est, suis... et c'est, des, c'est, des, c'est des embrouilles, en quelque sorte, que j'ai souvent eues avec
0: différentes meufs avec qui j'ai été, tu vois Ah, non, c'est la fin de notre date, mais on va... On ouais. va... Je veux continuer sur Bien entendu, bien entendu, <rire> moi aussi. Vas-y, du coup, tu me disais des embrouilles
1: euh, Ouais, c'est des, c'est, des, c'est des sujets d'embrouilles qui sont revenus de manière assez récurrente avec les meufs avec qui j'étais, où, en fait, il se passe un truc et, euh, et, et d'un coup, euh, la personne avec qui je suis euh, euh, doute de plein de choses et, et a besoin d'être euh, rassurée sur le fait que je l'aime et que on va. Et, euh, et moi, c'est un truc que je que j'avais beaucoup de mal à faire parce qu'en fait je le prenais mal moi aussi parce que du coup je me disais mais comment ça on vient de s'embrouiller pour un truc de merde et toi, et, tu doutes. et du coup tu doutes du fait que je t'aime mais alors mais si tu doutes de ça pour ça euh Comment on va faire le jour où on va devoir ouais. passer deux mois séparés l'un de l'autre ou le jour où, tu vois, et où il va y avoir la vie qui va nous envahir, tu vois, parce que là, on vit ensemble, on a, on partage du quotidien, on est, on a plein de choses pour, auxquelles se raccrocher, pour se rassurer, tu vois. Et donc, euh, c'était des conversations qui tournaient un peu en rond parce que les deux étaient vexés, blessés, tu vois. Moi, j'étais vexé que l'autre puisse penser que je l'aime plus mmh, et du coup, non, mais je n'ai pas envie de la rassurer parce que du coup, tu, tu te dis mais rassure-toi toi-même, crois en nous, tu vois, il y a un C'est truc ouf, un
0: peu... Mais ça me fait penser à deux trucs, euh, je, l'ai, je l'ai pas mal vécu dans ma, dans ma dernière relation et je me suis rendu compte en mode euh, Ou en gros, euh, parfois, euh, j'alimentais ça malgré moi ou comme j'avais une peur de l'abandon que je n'avais pas identifié, mmh. en fait, quand venait une embrouille, je voulais la régler tout de suite, tout de suite, tu vois. Et parfois, je me pouvais mettre de la frénésie là-dedans. Ouais. Et en fait, je remarquais que l'autre personne en face de moi, elle était en mode... Euh, mais on peut ne pas se parler là pendant un jour parce qu'on est énervé, on a le droit, ça veut pas dire qu'on va se quitter, tu vois. Et donc du coup, elle est venait en mode, mais pourquoi tu veux absolument, pourquoi tu, tu m'oppresses, tu vois, vouloir régler ça tout de suite, c'est bon, tu vois. Et il y avait ce truc dans le mode, elle, elle croyait en la relation lointaine, donc on avait le temps de ah, s'expliquer ouais, pour marrant. elle. Et moi, comme j'avais peur de l'abandon, que tout se casse, je voulais tout réparer tout de suite, tu vois. Alors, et... Et en fait, il y avait tous les deux des choses qu'on loupait, Tu vois qu'on n'arrivait pas à échanger nos, euh, nos, nos prismes de ce truc-là. Et d'un autre côté, je suis archi d'accord avec toi. J'ai p- besoin de sûr parce que bah, depuis cette dernière relation, genre j'envisage un peu plus euh, euh, de m'interroger sur d'autres formes de relations. Avant, j'étais archi dans un truc. Moi, euh, relation monogame et tout, ça venait pas frapper mon esprit. Euh, le reste, parce que je n'ai pas grandi là-dedans. Ouais. Là, je peux considérer, tu vois... De, de m'interroger sur d'autres choses. Mais par contre, il y a un truc qui demeure, c'est que je me dis toujours, même si je dois m'ouvrir à, une, par exemple, une relation non-exclusive, j'aurais besoin avant de sécuriser que c'est ma personne, qu'il y a un truc solide, tu ouais. vois, quand même. Que, que si on se voit d'autres choses, on sait qu'il y a un truc suffisamment solide qui, vient, qui va pas venir s'écrouler, tu vois, euh, du jour au lendemain. Donc, euh, ouais, je vois très bien ce truc de jouer entre les, les deux trucs de, à la fois, tu... Parfois, tu as envie de dire à la personne, mais avec tout ce que je fais pour toi, genre là, tu viens, de, tu viens de douter tu vois, de notre lien. Ouais, ouais. Et d'un autre, parfois, c'est humain. tu vois. Il y a juste des, des peurs de l'abandon que l'autre ne s'est pas identifié et tout, que ça abrite. Donc, euh, donc, c'est tout ça. J'ai une dernière question avant qu'on conclue notre, notre date. Merci. J'aime bien demander euh, aux gens, est-ce qu'il y a un truc euh, que tu observes dans l'amour, dans la société, dans la manière qu'ont les gens de, de se conjuguer, justement qui t'agacent ou te frustrent un peu Et si tu avais un haut-parleur géant, tu pourrais t'adresser à tout le monde et leur dire arrêtez de faire ça ou faites ça justement, tu vois. Ce serait quoi euh,
1: Je ne sais pas si c'est, ce que, si c'est le truc le plus probant, mais là, comme c'est ce qui me vient à l'esprit. Et en plus, ça, ça venait de, de m'apparaître dans la tête avec ce que tu viens de dire juste avant sur euh, les relations qui s'ouvrent, etc. Du coup, ça m'a évoqué euh, le sujet du polyamour. Ok. Ou c'est euh... moi j'y connais pas grand chose hein, clairement euh, donc je, je veux surtout pas euh, dire des trucs enfin il est possible que je dise des trucs qui m'échappent tu vois euh, mais euh, j'ai c'est un truc auquel je, je je ne suis pour l'instant pas capable de m'identifier moi personnellement tu vois je, je j'arrive pas à concevoir personnellement le, le fait d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps
0: mais Ça, je, veux... je fais une parenthèse avant que tu aies plus longtemps pour vous parce ouais. que je l'ai déjà dit dans un egg date et je l'ai dit avec d'autres invités donc ce serait Injuste que je le répète pas là, moi, sur ce point du polyamour, c'est une position très politique que j'ai, mais à part dans des relations non hétéros, en gros, euh, pour moi, un mec hétérosexuel qui vient de me dire je suis polyamoureux, pour moi, c'est une fumisterie. (rire) J'y crois pas, tu vois, c'est des escrocs, ces gens-là. C'est juste des mecs de gauche qui ont compris certains rouages. Et qui joue avec pour avoir plus de relations. Bah c'est ça que c'est que que pour moi, dire. c'est une fumisterie. C'est ça que, que j'allais te
1: dire. Tu allais me dire ce qui m'agace, j'allais te parler de ça. Bah vraiment, ouais. j'ai rencontré un gars à un moment donné qui avait parlé à une pote à moi, qui lui avait dit Ouais, je suis en train de tomber amoureux de toi. Ah bon Ouais, le seul truc, c'est que je suis aussi déjà amoureux de quelqu'un d'autre. C'est et pas. effectivement, c'était. Enfin, là, en l'occurrence, c'était complètement une
0: fumisterie. C'était vraiment. Je... Moi, après. Dans, si dans, ça... des sphères, dans des sphères que je connais pas, parce que les sphères queer se sont construites différemment et ont eu besoin de... d'autres choses pour pouvoir exister survivre parfois. Donc, euh, c'est quelque chose que je me permettrai pas de regarder et euh, que je peux y croire du fait de la construction profonde, tu vois, de comment ces sphères se construites. Ouais, bah Dans ouais. les relations hétéros, j'y crois zéro. Et attention, c'est bien c'est très différent euh, des gens qui sont en relation euh, libre non exclusif des polyamours c'est pour ça euh, bien vois. sûr c'est pas du tout le même donc sujet vois, ouais, je, je suis d'accord avec toi pour les polyamours ah mais je suis content que mais
1: mais oui mais parce que en fait euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur les le, sur la communauté queer qui en fait c'est une communauté qui s'est construite autour du thème de laissez-nous nous aimer comme on veut c'est en fou. gros tu vois donc forcément euh, euh, j', 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 effectivement c'est beaucoup plus facile d'imaginer que du coup il y a des vrais liens d'amour qui peuvent se créer entre des gens qui appartiennent à cette communauté et mais du coup, euh, j'ai, j'ai, même si je suis, j'ai le même ressenti que toi par rapport aux, aux gars, aux hétéros cis, tu vois, qui, qui, euh, qui prétendent le polyamour pour juste euh, choper plus de meufs, clairement. En même temps, je me dis, ça doit être possible. Enfin, si c'est possible pour euh, toutes les personnes queer, ça doit être possible chez un hétéro aussi, tu vois. Ou une hétéro d'ailleurs, mais j'ai jamais rencontré de. J'ai jamais rencontré de meuf qui m'a parlé de
0: situation de polyamour ou quoi, ça a toujours été des gars... Euh... Moi, moi je, je, je signe bec et ongle, je l'ai dit plusieurs fois, mais les, les, les mecs cis hétéro qui prétendent ça, c'est des escrocs, c'est ouais, tout. Bah, parce, f... qu'en plus, parce qu'en fait, du fait de comment la société est construite et de schéma dans lequel de relations... Déjà de base, une relation hétéro, euh... alors je ne vais pas avoir le temps de développer, donc je vois clair dans mes propos, mais de la construction sociale, elle sert toujours un peu plus à un mec. Je veux dire, au point de vue de la, de la, de la société. Euh, mais alors, tu veux me faire croire que le polyamour. Euh, en vrai, tous les trucs de jugement et tout, c'est, 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 c'est une meuf. Émotionnellement, de base, euh, les meufs prennent plus de charge émotionnelle. Donc là, elle va devoir... Non, mais il n'y a, a rien qui te sauve, tu vois, non, une argumentaire. Je crois clair. Pas,
1: Puis crois. d'ailleurs, une semaine après, hein, pour le, le gars ouais. en question. Euh... Enfin, deux semaines après, c'était terminé, il n'en avait rien à foutre, tu vois. Donc, peur, c'est, c'est ça être amoureux. Ouais, ouais.
0: Non, mais ça y est, c'est, c'est tu gères tes pulsions sexuelles. Exactement. N'essayez pas de justifier du tu T'as ça. du polydésir, c'est tout. <rire> ouais, c'est ça, je vais ça. Merci beaucoup, en tout cas, Quentin, c'était bien. Et tu as des actualités à rappeler, peut-être Pas tout de suite, mais elles vont arriver bientôt. Là, je suis au Conservatoire national supérieur
1: d'art dramatique, donc j'ai terminé ma première année. Et en deuxième année, il y, y a beaucoup de représentations publiques qui vont arriver. J'ai un spectacle qui s'appelle Ouse, euh, qui est, cool. est mis en scène par euh, Clara Vaud-Arthur. Que tu as écrit Non, qui est une pièce d'un, d'un auteur contemporain uruguayen, okay. formidable, qui s'appelle Gabriel Calderon. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas fait exprès, mais c'est une pièce qui parle beaucoup. Euh, euh, ça parle de religion, mais ça parle aussi du rapport à la féminité, la masculinité, la transidentité, cool. euh, sur un ton ultra léger. Et c'est une. C'est très cool parce qu'au début quand tu lis le projet c'est, Tu te dis ouh c'est dangereux euh, ouais, une oui, comédie couva. C'est dangereux un truc très très drôle Avec ces thèmes là qui sont abordés Et en fait c'est très très bien fait euh, C'est très chouette, il y a une équipe formidable Avec euh, que des acteurs et actrices euh, Vraiment merveilleux et merveilleuses donc euh, ça, ça va arriver d'ici euh, novembre au CNSAD, euh, donc euh, okay. rue du Conservatoire à Grand Boulevard.
0: Bah, trop cool. Et eh bah, euh, on, on, on va suivre ça de près. Je te remercie en tout cas. Euh, merci à toutes et à tous qui nous, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi, il y a des anecdotes qui vous ont marqué, celles qu'on parle en début d'épisode, etc. Chassez les polis amoureux de vos vies. Les mecs, ça n'existe pas. Et sinon, <rire> prenez soin de vous. Gare à vous cet été. Si vous sortez, sortez couvert. Et je vous souhaite beaucoup de paix. Et on se retrouve bientôt dans Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao
1: Anecdate